0: La máxima de Navalny era que todo lo que se necesita para hacer caer a Putin es perderle el miedo. No es fácil. A él y a muchos otros les ha costado la libertad y la vida. Pero ese miedo es el verdadero pilar del poder del Kremlin. Lo que no puede decirse, en cambio, es que Putin haya mentido. Ya en 2007, en la conferencia de Múnich, dijo a las claras que su estrategia se basa en la disposición a utilizar toda la fuerza a su alcance, que sigue siendo considerable. Esto impide ver debilidades como la que quedó expuesta con la insurrección del líder de Wagner del pasado verano o con la expansión del descontento popular. Navalny mostró que Putin no es tan fuerte como pretende hacer creer, pero esto requiere coraje, coraje que a menudo brilla por su ausencia en Europa.
2: Espero que ustedes estén bien, aquí estamos muy bien, la verdad, viviendo estos días de, de cuaresma, ayer con el Via Crucis del consejo, ¿eh? el señor del, de la redención, el beso de Judas en eh, su paseo por Sevilla en una tarde casi primaveral. ¿eh? Eh, de esas que bueno, te invitan a abrazar un nuevo tiempo que parece que llega. Pues Llegará con lluvias, no exactamente cuando las cofradías se ponen en marcha pero bueno, llegarán algunas lluvias sería también magnífico Fíjese, se da una circunstancia mañana, o sea, hoy martes día 20 hay un grupo catalán KKH que es promotor del proyecto de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla que va a formalizar la donación a la hermandad de la cigarrera de la propiedad de la capilla donde reside su sede José María Ferrer esa es una... Eh, cuando tiempo, tanto tiempo se ha hablado de en fin, los, los catalanes que quieren, no quieren. Eh, miren, ha habido una larga tradición de catalanes que han venido a Sevilla a dar, no a llevarse. ¿eh? A dar, a repartir, a, a agradecer, a trabajar, a mejorar la tierra. Y esto, pues, eh, José María Farré... Eh, lo, el, el presidente de ese grupo están haciendo la, la renovación de una zona de la ciudad que es realmente muy importante el Altadis, la antigua fábrica de Altadis donde está la, la capilla de los de las cigarreras de la hermandad de las cigarreras eh, y, y se, le, se le dona a esa hermandad lo cual es algo, en fin, inaudito y que desde aquí se lo agradecemos mucho a él y, y, y como les digo a los muchos catalanes que llegaron a lo largo de muchos años a Sevilla, a trabajar y a ofrecer su esfuerzo y su generosidad. Bueno, pues hoy martes de febrero, un día con pocas nubes, eh, niebla, ¿dónde? Pues en lugo. pero bueno, la verdad que en Galicia hay de todo estos días. <ríe> hay mucha niebla que a algunos no les deja ver, pero eso ahora ya se lo cuento porque hoy se cumplen dos semanas de las protestas de los agricultores ayer tractoradas en Palma y en Zamora este martes convocatorias eh, por toda la franja cantábrica eh, aunque lo más mediático de hoy son 500 tractores y 100 autobuses que empiezan a marchar hacia Madrid convocados por el sindicato Unión de Uniones una decisión de COAG lo harán en cinco columnas que van a salir desde diferentes puntos de España Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, y así pasarán esta noche en municipios eh, municipios cercanos a Madrid. Se espera que vayan entrando a primera hora de la mañana de mañana miércoles por las seis radiales de acceso a la capital. ¿no? El punto de encuentro será la puerta de Alcalá, muy cerca del COPE de Madrid. Así que bien, no vamos a tener que movernos mucho para contárselo. Y luego también quieren llegar hasta las puertas del... Ministerio de Agricultura. Como no descartan que el ministro Planas no les haga caso, se van a dirigir directamente a, a Moncloa. Y que ojo con esto, que no ha acabado ni mucho menos. Bueno, y usted se preguntará seguramente qué están haciendo, en qué están pensando, qué eh, reflexión están realizando los que han perdido, porque los que ganan normalmente la reflexión que hacen es... La, la máxima reflexión es abrir botellas de, de espumosos aquí de lo que buscando, buscando autocrítica socialista por alguna parte yo no sé si ustedes la han visto, yo la verdad no la he encontrado no es culpa suya no haberla visto es que sencillamente Pedro Sánchez y sus mariachis de Ferraz no han querido hacer autocrítica tras el churrete electoral que le ha salido al PSOE en Galicia han hecho una cosa muy curiosa, que es pretender convencernos de que lo, lo gallego gallego es y, y que no hay que hacer lectura nacional de estas elecciones, que eso era de libro. Si hubiera sido al revés, sí que habrían hecho lectura nacional. Es decir, si el que se hubiera descalabrado hubiera sido el Partido Popular, aun ganando elecciones, no pudiendo gobernar, pues entonces me feijó, la lectura nacional era, ya estaba escrita. Pero de esta manera, dice, pues no, bueno, lo otro no, es una cosa meramente gallega, tal y que cual. Vamos a ver, si el PP llega a perder la Junta, a Feijó lo crucifican desde Ferraz, pero como es que no, pues la lectura no tiene que ser nacional. Ahí es donde ha asomado la patita Emiliano García Page, presidente castellano manchego, para recordarles a sus compañeros de partido que, hombre, vamos a ver, la realidad se
4: puede retorcer, pero solo hasta cierto punto. Si el Partido Popular en Galicia, Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos, se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.
2: No. Si iban a irle a con los cuchillos en el caso de la derrota del PP, ahora no pueden pretender que Sánchez tenga benevolencia, se tenga benevolencia con, con él, con ese cuento de que las elecciones eran solo gallegas. Pero como Paje tiene poco predicamento dentro del PSOE, lo que se ha impuesto es la versión oficial de Ferraz, que es tan divertido eso de que la amnistía no ha influido en los resultados de Galicia, porque entonces el bloque nacionalista gallego no habría subido tanto... Eh, miren, si la amnistía no hubiese influido el PP no habría movilizado no hubiera movilizado a más gente de la que movilizó en 2020 y el PSOE no se eh, hubiera hundido como se ha hundido y sobre todo el PSOE no tendría la decadencia territorial que tiene ahora mismo en toda España pero ya le digo que el argumento más divertido del PSOE es eh, tratar de hacer una lectura de bloques y no de partidos eh, es decir, ya el Sol de Sánchez no se pone colorado al tratar de esconderse detrás de los separatistas. Es más, no tiene ningún pudor en implicar progresismo con, fíjense ustedes, separatismo supremacista identitario, que que tiene de progreso. Bueno, es de una pobreza intelectual absoluta. Es decir, en, en este país nuestro el, el, el progresismo va ligado al supremacismo identitario que en lugar de solidario es egoísta y en lugar de promover la igualdad, promueve la, la desigualdad, la diferencia. ¿Cómo se come eso? Pues no, no lo pregunta a mí porque yo no lo entiendo. Habrá que preguntar a Luminarias porque la eh, portavoz Esther Peña, que fue la que tuvo el papelón de salir ayer, excusa de mal pagador, dijo esto.
5: Creemos, claro, la falta de tiempo y en eso influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más. Para darse a conocer hemos convivido, es cierto, con una pujanza fuerte del BNG y una movilización de última hora de la derecha que durante algunas semanas pues vio peligrar el gobierno de la Junta. No
2: claro, te que reír porque o sea, ahora hubo movilización de la derecha y ¿por qué hubo movilización? Pues a lo mejor a la amnistía y a todos los factores nacionales que estáis tratando de negar con bastante torpeza. Por eso que los gallegos no conocían a esteiro Bueno. O sea, le das a Besteiro, cinco meses de preparación y es Kennedy, el Kennedy gallego. Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Vamos, luego ya le hablamos del Pepe y su circunstancia. Ahora, Ángela, ¿qué más cosas hay por ahí? Buenos días.
0: Y Cope.
6: Buenos días, Carlos. Pues ha terminado sin acuerdo la segunda reunión entre el ministro Félix Bolaños y el Popular Esteban González Pons para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial con la mediación del Comisario Europeo de Justicia. Los dos se han vuelto de Bruselas asegurando que ha habido algún avance, pero que son pocos y lentos.
7: El
1: avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Llevaba más de un año el Partido Popular sin sentarse en la mesa. Avanzamos muy lentamente, demasiado
4: lentamente. Y el problema principal para nosotros no está resuelto.
6: A todo esto la Unión Europea no ha logrado presentar una reclamación para pedir una pausa humanitaria en Gaza, el veto de Hungría ha dinamitado esta opción. Tampoco ha habido consenso para sancionar a los colonos israelíes responsables de la violencia contra palestinos en Cisjordania, motivo por el cual España va a actuar por su cuenta. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
0: España va a avanzar individualmente en la imposición de esas sanciones. Insisto, nos hubiera gustado que esas sanciones que estaban planteadas por el alto representante hubieran sido a nivel de la Unión Europea, pero para eso necesitábamos unanimidad,
6: y seguimos en Bruselas porque la Comisión Europea va a investigar a TikTok por su posible diseño adictivo para los usuarios. La red social podría estar incumpliendo las normas de protección al menor, transparencia publicitaria y el acceso a los datos personales. Preocupa especialmente la desprotección de los menores que usan la red social china. Y en el partidazo de COPE, el Girona desperdicia el tropiezo del Real Madrid. Bruno Casar, buenos días.
7: Hola, hola. Buenos días, Ángela. No pudieron los de Michel recortar distancias con el líder. Se quedan a esos seis puntos y con solo dos de ventaja sobre el Club Barcelona tras la derrota de anoche 3-2 ante el Athletic Club de Bilbao en el cierre de la jornada 25 en primera división. Un Athletic Club que sigue en la pelea por la Champions. Es quinto a dos puntos del Atlético de Madrid que esta noche se centra en la Liga de Campeones. Los de Simeone visitan al Inter de Milán desde las ocho y media en tiempo de juego con la noticia de que Álvaro Morata ha entrado en la convocatoria, aunque todo a que podría repetir Marcos Llorente la delantera para ese encuentro. A la misma hora notamos también los otros octavos de final. psuv en borussia de Dortmund. Para el miércoles dejamos el Nápoles-Barça en el conjunto italiano. Ojo porque anoche fue cesado el entrenador Mazzarri Se va a hacer cargo del equipo napolitano Francesco Calchona, el actual seleccionador eslovaco.
8: Herrera Incope.
3: Estar informado.
6: En revés de la justicia, uno de los pactos del gobierno con sus socios, el Tribunal Supremo ha anulado el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra. No por el traspaso en sí, que en eso no se mete, sino por la fórmula utilizada. Vamos primero con eso,
9: jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti. No se puede utilizar un real decreto para atribuir a Navarra una competencia que no está reconocida en su ley foral ni está amparada en su derecho histórico, dice el Supremo. Podría asumirla, pero solo por dos vías, mediante la reforma de la ley foral o con la aprobación de una ley orgánica tal como establece la Constitución. La Sala de lo Contencioso destaca que la ley foral equivalente al Estatuto de Autonomía no incluye la competencia que se identifica con las funciones de la Guardia Civil de Tráfico y considera necesario... Indagar las competencias que tenía la comunidad foral sobre tráfico cuando se promulgó la ley. Y la realidad previa y posterior a la ley Navarra, señala el Supremo, es que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil y la Policía Foral ejercía una función subordinada de cooperación o colaboración con la Benemérita.
0: Pues
6: el Supremo se ha pronunciado precisamente a raíz del recurso presentado por la Asociación de Guardias Civiles Jucil. Los agentes denuncian que una vez más han sido utilizados. Agustín Leal es su responsable.
1: Los guardias civiles eran la moneda de cambio. El Supremo pone las cosas en su sitio. Ni se puede hacer de esta forma ni es cierto que no afecte gravemente a la vida de cerca de 200 familias de guardias civiles. Juegan con la vida de muchas personas sin un atisbo de empatía.
6: El traspaso de las competencias de tráfico fue una de las sesiones que hizo el gobierno para aprobar los presupuestos del año pasado, en concreto para atar el apoyo de Bildu, que habla otra vez de ataque por parte de los jueces. Es un ataque jurídico grave contra la foralidad y la soberanía de Navarra y, en concreto, contra la transferencia de tráfico. Y sabemos que este no es el primer ataque judicial contra los intereses de Navarra y contra la soberanía navarra. En cualquier caso, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, tranquiliza a sus socios. El traspaso de competencias se va a mantener y, de hecho, ya están buscando la fórmula.
5: ¿Qué vamos a actuar para que esta competencia esté en Navarra y llevemos adelante el acuerdo que ya alcanzamos con el Estado en torno a ella? Lo que nos toca es actuar al respecto y buscar el mecanismo más oportuno, más garantista, para que esta competencia y el desarrollo de nuestro autogobierno se lleve a efecto. Porque la voluntad política por parte del gobierno de España está, por parte del gobierno de Navarra también...
6: Hace siete meses que Navarra gestiona las competencias de tráfico desde julio del año pasado. Hoy hablamos también de salarios, de sueldos, en concreto de la diferencia que existe todavía en algunos casos entre lo que cobra un hombre y una mujer con el mismo puesto y con el mismo horario.
5: Ha demostrado que se tiende a valorar sobremanera a los empleados que más tiempo están en su puesto de trabajo y no es los más productivos. Si la mujer eh, tiene que estar al cuidado de la familia, tiene que pedir eh, horas, pues ya llevamos las de perder aquí.
6: Es Cristina Paya, profesora del EAE Business School. De hecho, las cifras no solo demuestran que esa brecha salarial existe, sino que además es que ha aumentado por primera vez en siete años. Cuesta entender cómo puede ser que Manuel y Pilar, por ejemplo, que empezaron a trabajar en la misma empresa más o menos a la vez, que tienen además una edad parecida, los mismos estudios y el mismo puesto de trabajo, cobren diferente. Y ese diferente no tiene tanto que ver con que una empresa pague menos a una mujer que a un hombre por hacer lo mismo, sino con que el hombre tiene más posibilidades de progresar en su carrera, principalmente porque son las mujeres las que siguen llevando el peso familiar. Por ejemplo, si un miembro de la familia tiene que cogerse una excedencia para cuidar de un hijo... En el 84% de los casos se la acoge la mujer, que es también la que reduce su jornada para conciliar. Por cada hombre que se acoge al trabajo parcial voluntario, hay más de 12 mujeres. Hay que hacer un trabajo de, 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 de
5: concienciación de las ventajas que ofrece a todos los actores sociales cambiar el paradigma, de pensar que las mujeres deben seguir a cargo de la cultura, del cuidado de la familia. El, es una responsabilidad compartida por todos los adultos que componen una familia.
6: Y todo esto provoca que la carrera profesional entre Manuel, que prácticamente no ha parado de trabajar desde que empezó, haya despegado mucho más que la de Pilar. Y por lo tanto ha podido ascender más, ha podido cobrar más suplementos y se ha podido promocionar mucho más dentro y también fuera de la empresa. Solo hay que mirar los datos de la agencia tributaria. En 2022 los hombres cobraron de media 25.137 euros al año en España. Las mujeres... 20.138 y esto no es solo cosa de las empresas privadas. En las públicas las trabajadoras cobran de media un 8% menos que los trabajadores, que los hombres. Ha habido avances, es verdad, como igualar los permisos de maternidad y paternidad cuando se tiene un hijo, pero faltan cosas por hacer. Por eso expertos como Cristina Payá piden más medidas de conciliación y un observatorio que vigile que se cumple la ley
5: de igualdad salarial. Pues desde la legalidad... ...se hace un seguimiento a ver si se está pagando correctamente... ...al mismo nivel que se le paga a los hombres, ¿no? Esto, pues si no ponemos los policías, entre comillas, ¿no? En este observatorio, pues esto no va a funcionar.
6: Pues precisamente para favorecer esa conciliación entre el trabajo y la familia... ...el gobierno quiere reducir la jornada laboral para pasar de las 38 horas y media semanales... ...que es la máxima que se puede firmar legalmente ahora mismo en España... A las 37 y media el año que viene, con el objetivo de seguir reduciéndola y siempre eh, sin cobrar menos. Es la apuesta del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, y así se lo trasladó ayer a Patronal y Sindicatos, en una reunión en la que se habló también del famoso registro horario, ese sistema que se obligó a implantar en todas las empresas para controlar que los trabajadores no trabajan más horas de la cuenta por el mismo precio. Lo cierto es que el sistema no ha funcionado tan bien como se esperaba, así que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anuncia cambios.
7: Que el registro sea accesible, fiable y transparente. Tenemos que tender a digitalizar ese registro horario y, y no se puedan alterar, obviamente, ...ni por el empresario ni por ningún otro sujeto... ...y además tenemos que tender a que el registro sea accesible... ...de manera remota para la inspección de trabajo y seguridad social.
6: Pues esas son las dos claves en las que se están estudiando... ...que la inspección de trabajo pueda controlar incluso a distancia... ...el registro horario de cualquier empresa y que este sea digital para favorecer el control y evitar pues que se pueda manipular. Y ojo que se anuncian nuevas sanciones, no solo con multas más altas, también con cambios, por ejemplo, en la forma de penalizar. En vez de poner una multa a una empresa que se demuestre que no paga las horas que sus trabajadores hacen de más, se multará por cada empleado que esté en esas condiciones. La policía ya está investigando en Madrid la muerte de Ryan de solo 14 años después de beber una bebida energética con dos gramos de cocaína rosa que supuestamente le dieron otros chicos. Pueden ser neurotóxicos, pueden ser cardiotóxicos,
3: que para el corazón, el sistema circulatorio, para el, la memoria, el aprendizaje, el comportamiento y sobre todo, claro, esa cardiotoxicidad puede producir pues serios
6: problemas, incluso infartos. Es lo que provoca la llamada cocaína rosa, como nos han explicado desde la Fundación Fat Juventud, y es lo que habría tomado Ryan, este chico, habrá que esperar eso sí, a ver qué dicen los análisis toxicológicos. Según nos ha contado la familia, Ryan era muy inocente, salió el viernes por la tarde de Majada Honda, donde vivía con un par de amigos, había quedado con, con otros, en un parque en Getafe, otros chavales, a los que había conocido por Instagram. Esos fueron los que supuestamente le dieron un Red Bull, una bebida energética, que además bebía habitualmente con esos dos gramos de cocaína rosa, algo que el chico no sabía. Se la bebió y cayó fulminado, dice su familia, que se vio en los vídeos que algunos de ellos colgaron en Internet y que borraron rápidamente. Esta es la versión, como digo, de la familia. Hay un acompañante que cuenta que él se bebió esa lata sabiendo que la droga iba dentro. La cuestión es que Ryan, después de bebérsela, cayó fulminado.
3: Realmente es una sustancia que no se conoce bien qué es lo que lleva porque son mezcla de varias sustancias entre las que normalmente no está la cocaína precisamente. Entonces, bueno, de ahí un poco su riesgo. Esa mezcla, como no se sabe exactamente qué componentes tienen, qué proporción, con qué calidad y cómo van a interactuar entre ellas, pues claro, los
6: resultados pueden darnos sorpresas como esta. Esa cocaína rosa también llamada TUSI sí, suele ser una mezcla de drogas como la ketamina, el éxtasis o el LSD y es bastante cara, un gramo puede llegar a costar más de 100 euros, que es el doble de lo que vale un gramo de cocaína. Y sus efectos son mucho más peligrosos si se mezcla con bebidas energéticas como en el caso de Ryan porque estas ya cuentan con sus propios estimulantes. De momento la policía mantiene abiertas diligencias. A todo esto España ha llamado a consultas al embajador ruso en Madrid por la muerte del opositor Alexei Navalny, al igual que han hecho otros países como Francia. Esto mientras el Kremlin asegura que está investigando la muerte del político en una cárcel de máxima seguridad del Ártico y que no es, eh, va a entregar el cadáver a la familia... Hasta antes del 4 de marzo dice que están haciéndole exámenes químicos. Su mujer cree que el objetivo es que no queden restos de sustancias con las que podrían haber envenenado a su marido, como dice, ya hicieron en 2020. La historiadora Elena Bogush cuenta que el objetivo es retrasar movilizaciones contra el régimen de Putin.
5: Hay muchas sospechas de que fue asesinado. ¿Cuál es el problema de entregar el cuerpo a los parientes? Porque eso va a conmover la sociedad porque el entierro puede resultar en una manifestación tremenda como fue cuando mataron a Nimtsov, el otro opositor ruso hace nueve años. Esto
6: mientras la viuda de Navalny se reunió ayer con los ministros de Exteriores de la Unión Europea y ha confirmado que piensa suceder a su marido. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny Seguiré luchando por nuestro país Y os pido que me apoyéis Que compartáis no solo el dolor Y el dolor interminable Que nos ha envuelto y no nos abandonará Te pido que compartas conmigo la rabia La rabia, la ira, el odio Hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro No es vergonzoso hacer poco Es vergonzoso no hacer nada Es vergonzoso dejarse intimidar Son las seis y 23 Continuamos en Herrera en Cope con Carlos Herrera
2: y con
4: Antonio Naranjo, buenos días. Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal? A ver, la pata de hoy. Pues mira, vamos a volver con uno de los favoritos de este espacio. Ya verás, cuando nos dé el Onda, por torpe, un año de estos, el primer agradecimiento va a ser para él. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que la verdad es que nos da media sección hecha. Ya sabes por qué lo hemos hablado, que alguna vez que del Ministerio de Cultura se puede decir un poco... Lo que dijo del Ministerio de Sanidad, su actual titular, que también te encanta a ti, Mónica García. Mira lo que dijo, ¿eh? Abro comillas. Basta de nombrar ministros de sanidad como premio de consolación para los inútiles de este país. Yo creo que esto vale para el de cultura también un poco, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues habrá que esperar otra legislatura porque de momento se sigue cumpliendo la más que razonable... Queja de médica y madre que además es muy amiga de Hurtasun y dice cosas tan divertidas como esta que no tuvo la difusión que merecía por las elecciones gallegas.
5: Los infartos eh, históricamente los hemos estudiado los, los síntomas los, típicos los, tíos, eh, de, los tíos. El, el, el brazo izquierdo el, brazo, la, la, tal, el sí. brazo izquierdo el dolor en el brazo no sé qué vale el resto de síntomas se llamaban síntomas atípicos. Atípicos somos el 52% de la población, que es lo que pasa en las mujeres. Y entonces, además, esto tiene, además, unos agravantes, ¿no? Y es que las mujeres, o sea, vamos más tarde a urgencias porque tenemos que terminar de hacer las tareas.
4: Es que me apetecía recordarlo, ya sé que se escuchó bastante en estas horas, pero es que <risa> Mónica de García acaba de inventarse el infarto heteropatriarcal, según el cual las mujeres están peor atendidas que los hombres en temas cardíacos porque tenemos una sanidad más chirula y sin perspectiva de género. Claro, luego las cifras dicen otra cosa, fíjate que de las 13.000 muertes por infarto que hubo en España en el último ejercicio cerrado, casi 9.000 fueron de hombres. Es decir, vamos más a urgencias porque esto nos pasa más a menudo a nosotros y no porque las mujeres estén planchando mientras el hombre está en el barco con los amigotes. Pero para infartos, te decía, lo que nos va a provocar el, mini, el primo de Mónica García, el amigo Hurtasun. Uh -huh. Ya sabes que quiere descolonizar los museos y tal, que lo hemos hablado aquí, que pidamos perdón por todo, va, por genocidas y un montón de cosas malas. Pues fíjate, esto te va a crear ahí tensión en casa. Entre las figuras elegidas está la dama de Elche, ¿eh? <risa> la dama de Elche, porque el bueno de Urtasun cree que es un símbolo del imperialismo ibero y del saqueo a los pueblos del Mediterráneo occidental. ¿Qué te parece, Herrera?
2: O sea, que la dama de Elche, que por cierto no está en Elche. ¿eh? Eso es. Eh, eh, está en Madrid. ¿A dónde tiene que volver? ¿A Elche o a,
4: o a Cartago? ¿Algún? Esto es a Cartago, sí, o más lejos todavía, si se puede. Mira, La verdad, yo no sé si escuchar tanta memeza, ministros, es malo para el corazón, pero sí te digo una cosa, no puede ser bueno para el estómago, ¿eh? Cuando se enteren de que en las meninas salen enanos, no te quiero decir nada de lo que van a decir del podre de Velázquez, el muy enanófobo, ¿verdad?
2: Ahora, noticias.
4: Herrera
8: Incope.
3: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
8: Claro Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
9: esto será carísimo. ¡Qué va!
8: Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com
3: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba.
5: ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
8: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu
2: servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona
4: Energía e infórmate.
3: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya esté me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras
5: así porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
10: cosa. Seamos
8: sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510. Llega el mes de los proyectos del Héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 -49 -99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
10: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético de
1: Con
2: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Bueno, ya son las seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias. ¿Cómo les va? ¿Están ustedes en el lecho del dolor, tal vez, recuperándose de alguna intervención quirúrgica? ¿Están medio dormidos? ¿Están trabajando ya? ¿Están en su vehículo o automóvil o en algún medio de comunicación pública? De comunicación de... De, de traslado público, un autobús, un tren. A todos, a todos, de verdad, gracias por estar ahí. Y permítame que este martes me interese por las indagaciones para averiguar quién está detrás de un asalto con trazas de boicot millonario que hemos conocido en las últimas horas, boicot doloroso. La víctima ha sido un buen amigo de este programa como es José Moro, presidente de Bodega CEPA 21 una bodega excelente que nos da eh, grandes momentos a todos los aficionados al vino y que hemos conocido después de que lo hiciera público el propio bodeguero noche del sábado al domingo en las instalaciones que están situadas en Castrillo de Duero, en Valladolid allí hemos ido a hacer el programa muchas veces y eh, hemos visto un video en el que una persona lleva un impermeable con capucha y guantes, entra a la, sala, a la sala de máquinas, vamos a llamarlo así. Y una vez ahí, este individuo, que parece más una individua por la forma de moverse, abre tres depósitos de acero que contenían hasta 60.000 litros de vino de alta gama. Ahí maduraban dos de las marcas de más prestigio referentes de esa bodega, que son Orcajo y Malabrigo. Bueno, dos vinos cuyas ventas habían crecido un 15% en el último año, pues gracias a la calidad del producto y a una muy inteligente política comercial. Y en el tercer depósito directamente lo que había, el buque insignia de la bodega, que es el Cepa 21, que da nombre a la marca. Bueno, eso da es angustia verlo, nada más. Es decir, se abre y ese vino se va por el sumidero. Pero depósitos de, de litros y litros y litros y litros. Eh, ...un vino de gran calidad... ...con lo que cuesta hacerlo... ...con el tiempo y el cariño que hay que echarle... ...que se malbarata en el suelo... Es decir, lo que fue a hacer eso... ...iba... Eh, ...primero conocía perfectamente... ...o conocía el mecanismo... ...para llegar hasta los depósitos... ...y después el mecanismo... ...para abrir el tanque... ...hay torpeza o nerviosismo... ...no se no puede evitar empaparse de vino... Eh, ...tras accionar la primera llave de paso... ...pero ya les digo... Tiene que ser alguien que conoce el paño de las bodegas, eh, pero que no está acostumbrado a hacer esa maldad. Alguien que conocía la forma de acceder, eh, anular la alarma, eh, y lo demás, bueno, ya lo... Los técnicos de Cepa 21 valoran en dos millones y medio de euros el vino derramado al suelo. Eh, para los dueños de la bodega, evidentemente, este asalto el objetivo era hacer daño, no, no era robar, no era llevárselo en una cubeta. No, no falta nada más de valor en las instalaciones. Y la Guardia Civil eh, está en la investigación y, hombre, eh, pues eh, seguramente podrá en las próximas horas avanzar algún paso del que iremos conociendo hoy y sí, si esta mañana podemos hablar con José Moro y ver qué tal se, se encuentra. Bueno, también esta mañana... Se presta a reflexionar eh, sobre las redes sociales eh, por diversos motivos, y algunos de ellos verdaderamente chocantes. ¿Qué me dicen de ese trabajador de apenas de 40 años aquí en España, al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha dado la incapacidad absoluta ...por las secuelas que le ha provocado su trabajo en Meta. ¿Meta qué es? Meta es la empresa matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp. Bueno, esta persona de 40 años trabajaba en Barcelona como moderador de contenido en Meta. ¿Qué hacía? Pues filtraba a ver los contenidos que se pueden permitir... En redes sociales, cuáles sí, cuáles no, hay contenido violento, truculento, hay que retirar, bueno. Le dijeron que de vez en cuando tenía que ver imágenes, pues, un poco duras. Y que el trabajo consistía precisamente en eso, en detectar los videos de contenido inaceptable para quitarlos de circulación. Problema, pues que a la hora de la verdad, ese hombre se ponía delante del ordenador y las imágenes violentas no eran de vez en cuando, eran un bombardeo continuo. Casos de pedrastía. ...escenas de guerra con violencia explícita... ...casos de canibalismo incluso... ...total que el moderador de contenido... ...empezó a desarrollar síntomas... ...compatibles con el estrés postraumático... ...pesadillas recurrentes... ...insomnio... ...ánimo depresivo... ...cefaleas, mareo... ...le venían a la cabeza... ...fogonazos visuales... ...y acústicos de algunos videos que había visto... ...total que pidió la baja laboral... ...y se la dieron... ...y luego lo fue alargando hasta que se ha buscado un abogado que ha peleado que le den la incapacidad absoluta y se la han dado. Se la han dado. Bueno, esto mueve a varias reflexiones. Una, que las redes sociales son una fosa séptica. ¿no? Este es un caso extremo porque las imágenes, eh, en fin, se las metía en vena por obligación laboral, pero las redes no dejan de ser como un veneno de baja intensidad que pueden hacer mella en la salud mental de algunas personas. Por ejemplo, en Bruselas ya está investigando a TikTok por estar diseñada de tal manera que genera adicción en los más jóvenes. Y una segunda reflexión, eh, más pecuniaria, eh, ¿y esto quién lo paga? Quiero decir, con, con este antecedente, ¿el plan cuál es? Poner a otro moderador que también se traumatice y haya que pagarle una invalidez permanente con 45 años o 30 años o se le va a pedir a Meta que haga algo al respecto porque además del daño al trabajador al contribuyente le puede salir un poquito caro el asunto y no es el único caso ¿eh? Eh, eh. en las últimas horas se está hablando mucho del chaval de 14 años que el pasado viernes fue grabado por unos necios para colgarlo en Instagram mientras agonizaba en el suelo vamos, tanto agonizó que el chaval murió. Luego borraron el video y ahora la policía está investigando qué pasó. Lo cierto es que Ryan, así se llamaba el muchacho, cayó desplomado en una calle de Getafe, en Madrid, tras dar un par de tragos a una bebida energética que además, al parecer, ahí está pendiente el estudio toxicológico, contenía dos gramos de cocaína rosa. Es una droga sintética en forma de polvo rosáceo. Está pegando fuerte ahora, ¿eh? y está siendo incautada en gran cantidad por la policía. El gramo cuesta 60 y 100 euros. Porque, en fin, vamos, los dos gramos que mataron a Ryan no resultaron baratos. Aquí la pregunta es, ¿era consciente Ryan de que la lata de Red Bull que se estaba bebiendo había también droga sintética? Porque si los chavales que estuvieron con él aseguran ahora que sí lo sabía, Dar a entender que fue la típica estupidez de hacer un reto para grabarlo en redes sociales. Sin embargo, la familia asegura que no se drogaba y que los tipos con los que iba ese día ni siquiera eran amigos, que solo eran conocidos. Gente a la que conoció por Instagram, con la que quedó en Getafe, donde pudieron liarle. De hecho, la familia insiste en que Ryan era tirando inocente, que hacía una semana había celebrado con su gente de, de confianza, que se había tomado el primer café de su vida. O sea que El caso es que no sabemos, porque otro acompañante asegura que sí, que era consciente que le habían metido droga y tal y que cual, y le dio un trago que fue letal. Porque a los segundos pegó con la barbilla en el suelo y nunca más volvió a levantarse. Y ahora la policía lo está investigando como homicidio. Es el típico caso que pone los pelos de punta a los padres con chavales de esa edad en las que no les puedes prohibir que salgan de casa sabes que no tienen la madurez necesaria para discernir con quién se juntan cuándo sí o cuándo no tremendo desde aquí un abrazo a la familia ¿qué más cosas hay por ahí Ángela
6: pues noticia también, Chimo Puche, el expresidente de la Comunidad Valenciana, ha dejado su acta de senador para irse a París como nuevo embajador de España ante la OCDE. Su nombramiento lo va a aprobar hoy. El Consejo de Ministros. También vuelve la actualidad Doñana. La vicepresidenta Teresa Rivera ha suspendido la reunión prevista con la Junta de Andalucía después de que el PSOE andaluz haya acusado de querer recuperar la iniciativa de cultivar suelos forestales en la Corona Norte. El gobierno de Juanma Moreno se defiende y asegura que no existe ninguna medida que suponga la vuelta al plan anterior. Y a todo esto, la Unión Europea quiere sancionar a los responsables de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, aunque no va a ser fácil. De hecho, Moscú no va a entregar el cuerpo a la familia, al menos hasta el cuatro de marzo, creen, de hecho que quieren esconder las pruebas de un posible asesinato. El investigador del Instituto Statecraft de Londres, Nicolás de Pedro, contaba en la linterna esta noche que estamos a las puertas de las presidenciales rusas y que eso explica muchas cosas.
0: Navalny ya tenía una capacidad eh, extraordinaria de movilizar gente a lo largo y ancho de Rusia. Es muy difícil porque el entorno eh, es un régimen autocrático que no permite ninguna libertad de información. Pero Navalny había demostrado eh, esta capacidad, no, utilizando bueno, el espacio que queda eh, libre en, en, en redes sociales sobre todo
6: ¿no? y en el partidazo de Cope el Atlético de Madrid salta a escena esta noche en la Liga de Campeones Bruno
7: Casar lo hace ante el Inter de Milán, 9 de la noche desde las 8 y media, en tiempo de juego ida de los octavos de final a la que se ha apuntado Álvaro Morada, que al final ha entrado en la convocatoria ha superado sus molestias y con Marcos Llorente en el foco, porque el Cholo Simeone podría repetir con él en la delantera rojiblanca. A la misma hora también apuntamos el PSV Borussia de Dortmund, para mañana vamos a dejar el Nápoles-Barça, que viene con la noticia de que el conjunto italiano ha cesado 48 horas antes del partido a su entrenador, Matt Sarri. se va a hacer cargo del equipo Francesco Cal el actual seleccionador eslovaco y al margen hay que anotar, de anoche el Atlético Club 3 dieron a 2 los de Michel se quedan a 6 puntos del líder el Real Madrid, los vascos se mantienen en la pelea por los puestos de Liga de Campeones son quintos a 2 puntos precisamente del Atlético de Madrid
2: El debate electoral en Galicia agranda la debilidad territorial del PSOE dentro del partido hay quien señala a Sánchez por ignorar los efectos de contentar a los independentistas. Pero el núcleo duro de Ferraz sigue en su defensa de lo que llaman la España plural. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La debacle gallega se ha dejado sentir en todas las esquinas del PSOE. y Ya está ha
8: disparado alarmas entre distintas federaciones. Al constatar cómo la estrategia de Pedro Sánchez ha engordado al BNGA. La fuerza convertida en la alternativa de izquierdas. Ser muletas de nacionalistas e independentistas en el norte. ...exhortan cuadros regionales... ...afecta al resto de organizaciones... ...porque hay quienes recuerdan... ...que el PSOE está deshecho territorialmente... ...tras perder la mayor parte del poder autonómico y local... ...aunque Sánchez conserve la Moncloa... ...todo sobre el terreno... ...se hace muy cuesta arriba para los socialistas... ...en Ferraz limitan la autocrítica por el golpe en Galicia... ...a que José Ramón Gómez Besteiro ...careció de tiempo para consolidarse... ...así pues... ...han buscado desactivar el ruido en sus filas... ...de un lado... ...indican el papel vertebrador de las siglas en España... ...por otro, rechazan ser residuales en ninguna autonomía... ...a diferencia del PP en Cataluña y el
2: País Vasco. aquí buenos días. Buenos días, Herrera. La cosa en la prensa, ¿cómo viene? Con
10: un peso enoqueado, falto de autocrítica... ...tras la debacle gallega, es lo que se lleva a los análisis... ...y los comentarios en el kiosco esta mañana. Sánchez, culpa del descalabro autonómico... ...al déficit de liderazgo en los territorios, dice ABC... Y apostilla el país, surge a consolidar liderazgos que trasciendan la marca del peso. El mundo dice que Sánchez no contempla ni un paso atrás en la amnistía y los cargos del partido ven en las europeas de junio un ultimátum. Al presidente dice la razón que los socios habituales de Sánchez le dan un año a esta legislatura. En el otro lado del tablero político, el Partido Popular y su rotundo triunfo en Galicia. El PP dice el país retomará el rechazo frontal a la amnistía. Y los futuros indultos. El Mundo dice que tras esa victoria gallega el PP ya se ve más cerca de reunificar el centro derecha y la vanguardia titula Feijó ve en el resultado de Galicia el camino para derrotar a Sánchez. La razón interpreta como un nuevo correctivo a la manera de gobernar de Sánchez la sentencia del Supremo que anula el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico. La sentencia, dice ABC, devuelve a la Guardia Civil esas competencias. Argumenta que el Gobierno no puede hacer la cesión por decreto y añade, además, que la comunidad foral no tiene esa competencia. Y los agricultores, protagonistas también, quieren colapsar mañana la capital de España. Cuenta el periódico que España pedirá que la Unión Europea revise la competencia desleal en el campo. Los periódicos destacan que el Gobierno presiona a las autonomías, les pide más inspecciones y destaca al mundo que la plataforma 6 de febrero busca... ...acampar tractores en Madrid.
2: ¿Y la letra pequeña del día? Pues
10: son varios los periódicos que hoy se detienen... ...en la figura de Julia Navalnaya, la viuda de Navalny... ...el líder opositor ruso deportado a un penal de Siberia... ...y encontrado muerto en su celda el pasado viernes. Su presencia, la presencia de Julia ayer en Bruselas... ...se interpreta como un paso adelante de esta mujer... ...para entrar en política y continuar el legado de su marido... ...en un mensaje de vídeo... Culpa a Putin de la muerte de su marido y dice que va a seguir intentando construir una Rusia libre. Las autoridades no quieren entregar el cuerpo de Navalny hasta dentro de dos semanas.
2: El trino del conciso Dávila, eh, ya pensando en la siguiente cita electoral, la del País Vasco. ¿Qué hay de eso? Buenos días. Pues buenos
1: días, Carlos. No salimos de unas elecciones en Galicia y nos metemos en otras elecciones en el País Vasco. Salvo sorpresa inopinada, estas se celebrarán en el domingo 21 de abril. Es probable que incluso, y las anuncien hoy, ayer Urcuyo se reunió con el preboste de Sánchez en la región, en Ecuandueza Andueza, y dejaron todo listo para la sentencia electoral. Eso sí, con el visto bueno del Pinín Ortúzar, que estuvo un ratito en la reunión. Quizá el hombre estaba ocupado en articular una felicitación al bloque nacionalista galego por sus buenos resultados electorales. Ortúzar es socio del bloque de Bildu al mismo tiempo cosa insólita sobre la que los vascos tendrán que dilucidar en los comicios de primavera. Ortuza naturalmente no ha felicitado ni a Orfolso Rueda ni a Fijó viejo conocido este de Ocuyo, cosa que el tínico le ha sentado como un auténtico tiro tradicionalmente. Una última apreciación a las elecciones gallegas. Fíjense cómo titula precisamente el diario del PNV. El empuje del Vénega no basta para apear al PP de la Junta... Haciendo amigos, digo yo. Bueno, decía una última, pero es la penúltima, porque saben cómo llaman ya al fundador y líder de democracia orenzana, Pedro Jacome, pues el Gil Orenzano, en remedio de aquel Jesús del gran poder que terminó como terminó Jacome, le ha restado votos en Orense al PP y lo mismo que ha hecho vos, partido marginal, que le ha brindado en su poca aceptación electoral un escaño al PP en Lugo. Más cosas les cuento. La única líder del Partido Popular que clavó el resultado electoral hace días, fue Isabel Díaz Ayuso. Acudió a una plaza difícil que era Vigo y allí el PP ha superado en los 80.000 votos, 50.000 más de los que consiguió en las municipales, para que luego digan que el fenómeno Ayuso no es exportable fuera de Madrid. Y fin, sobre Vox, confesión de un diputado nacional, un fracaso de Santi, se ha presentado como el candidato de Vos en Galicia y la gente no le ha comprado la mercancía, se ha quedado muy, pero que muy debilitado.
2: ¿Cuál es la, la nota económica del día de hoy, Mar Vidal, Buenos días. Buenos días, con todas las reservas del
0: mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno de Italia, presidido por Giorgia Meloni, hay una de tipo económico que ha sorprendido a toda Europa. Se trata del recorte de lo que allí se denomina renta ciudadana y que ha generado un debate intenso sobre el equilibrio entre asistencia social y el incentivo para trabajar. Aunque esta decisión fue muy criticada por la izquierda italiana, los datos indican una reducción significativa en el desempleo, con 127.000 personas encontrando trabajo en los últimos meses de del año y una tasa de paro que ha caído al 7,2%, la más baja desde 2009. Este cambio no solo ha modificado el panorama del desempleo en Italia, sino que también ha provocado una reevaluación de todas las políticas de bienestar social, especialmente por lo que supone acerca de ofrecer ayudas directas, condicionarlas a la búsqueda activa de empleo o si es sostenible mantenerlas. En España, ahora mismo, vamos en dirección contraria. Nuestro gobierno se van a gloria de ampliar el número de subsidiados. En concreto, publicita como algo de lo que hay que estar orgulloso que en este país 747.000 personas precisen una ayuda para sobrevivir. La historia nos enseña que la dependencia excesiva de los subsidios estatales empobrece a la sociedad en el largo plazo. Por el contrario, estimular la actividad social genera prosperidad.
8: claves del escrutinio en las elecciones gallegas. La primera, el PP, gana con holgura.
3: Aquí van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración. Te lo estamos contando.
2: No estuvo en peligro la mayoría absoluta. Cabe preguntarse al calor de estos resultados si muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad.
3: No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
2: Ángel Expósito.
3: Pilar García Muñiz.
2: Pilar Cisneros.
3: Fernando de Aro y Alberto Herrera en COPE.
8: También en COPE
3: sin importarme cuándo volver El exterior quiero formar parte de él
10: Vale bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva
8: durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144
4: euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
3: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años Pase lo que pase
2: La fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
5: Buenos días, Herrera, vamos con lo que hace ruido. Bueno, sabes, hay personas que hacen ruido nada más abrir la boca y lo que dicen suscita siempre atención. Este es el caso de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, que obviamente ha aprovechado los resultados de las elecciones en Galicia para soltar su bombita. Con indisimulado júbilo se alegra mucho de lo de Yoli, Yolanda Díaz. Solamente la victoria del PP, que es importante... Para mí lo más importante de todo, que es el gobierno socialcomunista del PSOE y de sumar, en toda Galicia ha sacado nueve escaños, nueve del PSOE, cero de Yoli. Y, a pesar de ir a ver al Papa y de, le, de mirar la, en fin, la arena de la playa, etcétera. Ya digo, es que siempre suscita interés lo que esta mujer dice. En redes está circulando un vídeo de 2007... Eh, seguimos hablando de las elecciones gallegas. En la escena está Alberto Núñez Feijó. Por cierto, Herrera, los años nos mejoran. Al ver la escena, lo notas. José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Orense y protagonista del caso Baltar. Y el presidente de Democracia Orensana, Gonzalo Pérez Jacome, cuyo partido ha conseguido entrar en el Parlamento Gallego no ha logrado su aspiración de ser la llave del gobierno porque el PP ha tenido mayoría absoluta pero este vídeo tiene su gracia porque ya entonces hace 17 años Jacome ya ofrecía su apoyo
7: ¿Cómo tu Jacome? Jacome,
0: sí Ah, muy bien, sí. Sí. tengo familia de esa apellida ah, Sí, democracia insana somos, un sí. partido igual conseguimos uno eh, ¿Por qué no? no? ¿Por qué no? A ver si consigues un con esto. Pero esto queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Cada vez que se nos va a estar que conseguimos un azalpata pata con nosotros. ¿Eh? Sí, y subiendo, y subiendo, sí.
10: Si sí, uno pata con... Mira, dígalo delante de las cámaras. Sí, sí. Si sacáis uno patáis con nosotros. Si sacáis uno patáis con nosotros. O patamos nosotros como nosotros. Queda grabado.
5: Vale. Hace 17 años en la escena. Bueno, hablábamos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid eh, y vamos de la ex a la actual, que tiene el mismo superpoder. Abrir la boca y hacer ruido. Ha hablado de la mascleta en Madrid con vocación de monologuista. Y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera. Pues aquí alguien me explique cuál es. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid. A ver... Porque es de peor condición. Porque llevan, yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio. Eh, José Moro, lo contabas tú, Herrera Su nombre ha sido tendencia en las últimas horas 2,5 millones de euros en pérdidas Por un sabotaje a sus tanques de vinos En la bodega Cepa 21 En las imágenes de las cámaras En blanco y negro se ve a una persona con un mono blanco Claramente es una mujer, Herrera sí, sí, eh, sí, Por claro. cómo se mueve, evidentemente es una mujer Que abre las bocas de tres tanques Anoche estuvo José con Juanma Castaño en el partidazo
2: Yo
4: no hago más que Darme vueltas a la cabeza porque Ha podido ser y bueno, tenemos nuestras pequeñas eh, pesquisas que evidentemente dependen de la investigación y por eso no podemos desvelar, pero en cualquier caso el hecho, el hecho es una pena, el hecho es triste, pero es el hecho, es la angustia. Yo cada vez que veo esas imágenes eh, se me da miedo, qué pena, no qué pena que, que puedan suceder esas cosas.
5: Las pesquisas existen y ojalá y lleven a, a buen puerto y pues desde aquí, como tú has dicho, nuestro abrazo a una familia a la que queremos mucho, a la gente de CEPA-21 que son fantásticos y siempre nos tratan muy bien cuando vamos. Tenemos una historia de espías. Han encontrado muerto en Villajoyosa al piloto ruso que desertó, Maxim Kuzminov, se llamaba. Lo han acribillado en el garaje de su casa, Herrera Fue, piloto de la Fuerza Aérea Rusa, Desertó y entregó intacto a Ucrania un helicóptero Mi-8. Fue compensado por Kiev con 500.000 dólares. Este es David Cámara, vecino de la zona de donde encontraron el cuerpo de este piloto.
8: Eh, pues nada, a las cinco menos cuarto salía de casa y subiendo por la cuesta he visto... Le he dicho, pensaba que se derrumbaba el garaje porque teníamos problemas. Y le pregunta a la policía local y dice, no, mira
5: para adelante, mira para adelante. Y nada, estaba el cuerpo tirado ahí en, el, en la cuesta y según dicen los que le han pegado cinco tiros apunta a la inteligencia rusa como autora de este asesinato que tiene tentáculos la verdad. En sí, fin, donde menos te lo esperas. Toda la pinta. Sí, el lío internacional tiene que ver con Lula da Silva, el presidente de Brasil e Israel, que le ha declarado persona non grata. Lula dijo lo que van a oír y le ha respondido Netanyahu. Está,
2: está lo que
5: está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. De hecho existía cuando Hitler decidió matar a los judíos. Hoy, el presidente de Brasil, al comparar la guerra de Israel en Gaza contra Hamas, una organización terrorista genocida con el Holocausto, el presidente Silva ha deshonrado la memoria de seis millones de judíos asesinados por los nazis y ha demonizado al Estado judío.
2: Pues ahí
5: está, lío diplomático eh, y cuidadito que Israel, en fin, ya sabemos, son bravos, ¿eh? Son bravos
2: Bueno, ahora bravamente llegamos a las noticias de las 7 Herrera en COPE
8: Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
10: Descárgatela
3: El ser humano ha pisado la luna Pero sacar las legumbres cocidas del tarro No sigue costando Hasta ahora Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo Todo es más fácil Salen intactas muy rápido Y con su sabor único Legumbres luengo La nueva pasta Al dolor de cabeza Ni agua Al dolor muscular Ni agua Y al dolor articular Ni agua Y budol
8: un anuncio de la radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te
4: lanza cuchillos, no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadein la cuenta corriente menos corriente
8: infórmate ahí y hace cliente en bancosabadein.com
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la
8: Mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91
8: 555, 555 Te lo
3: digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
3: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
0: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. Son rosas.
3: Claro. ¿Has visto
6: qué grandes?
0: Para toda la familia. ¿Son nuevos?
6: ¡Qué va! Son tomates antiguos buenísimos.
0: Ya,
8: y son de...
6: De Motril, Granada, Tomates, Rosa de la Reina. De Hortícola, Guadalfeo Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
8: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites, disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro